0: podkast fra E24. I kampen mot klimaendringene er det stadig mulig å nå noe i nærheten av halvangradersmålet. Hva må i så fall til for å lykkes? Har dessuten oljeprisen nådd toppen, og blir strømprisene lavere til våren? I E24-podden deler energiekspert Jaran Rysta sine ferske prognoser. Jaran Rysda, grunnlegger og chef i Rysda Energy. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Ditt analyseselskap er ledende i verden på å analysere energimarkedet. I dag skal vi innom de store globale og norske utfordringene i både energimixen og klimautfordringen utfordringene. Men jeg vil gjerne starte med OPEC-møtet som var helt i starten av denne måneden, december. Mm. Vilket premi har har OPEC og OPEC Plus lagt for, for oljeprisen fremover etter din vurdering? De
1: eh, ønsker jo å holde oljeprisen på omtrent nåværende nivåer eh, og eh, har tror att de oppnår det ved å øke oljeproduksjonen med 4 millioner fat i løpet av 10 måneder eh, når, i, ut fra de beregningene de har på comebacken etter covid, det vil si 400 000 fat eh, i måneden. Samtidig så er de veldig oppmerksom på at de må følge markedet, for det kommer overraskelser hele tiden. Eh, og Därför så har de også nå tatt beslutning om å ikke, altså med avvente å holde døren åpen, for om de ska fortsätta med den en stödig ökningen på 400.000 fotom dagen eh i värre en semonter också nå till januari möte. Så de 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 höll liksom dörren öppen. De sa ju inte ja eller nej på att vi ska följa följa strategin klart framöver men nå skjer det en god del ting for exempel at USA og en del andre land med store strategiske lagere, de har sagt at de vil frigjøre ganske mye olje derfra, faktisk det største meste de, som noen gang er frigjort mm. og det kan nesten bli en miljon fatt ekstra i markedet, så derfor så det sammen med eh, omikron Gjør at for oss så ser det ut til at det blir litt for mye oljemarkedet i Akkurat i januari og februar Som er et lite signal om at oljeprisen da kanskje vil svekse nå
0: eh, Ja, hvor, hvor lavt kan det eventuelt gå på en sånn kombinasjon Av både nye mutanter og Joe Bidens oljeslipp og det hele?
1: Ja, nei, jeg tror det kan Jeg tror kanskje vi har sett toppen Eh uh, vi ska säkert se överraskelser då, inte sant? Det är och det sker ju så där med stora avbrudd som du kanske har räknat med. Men för 18 måneder siden, når oljeprisen gikk i null, så sa vi at ja, oljeprisen kan gå i null, og så går det 18 måneder, og da vil den kunne gå veldig høyt opp igjen, også på ett sted mellom 80 og 100 dollar. Og akkurat det har skjedd. Men det er jo dynamikken i oljemarkedet slik, at det har mobilisert mye nytt tilbud nå, også fra USA for eksempel, som kommer. Så det blir en god del tillbud i markede framöver som gör at att jag tror kanske at det ikke, vi ska få allt för höga förväntningar kölleprisen för for nästa för det nästa året.
0: Det är intressant det är ju en en cyklisk pris självklart och då ser du mer nedsidepress alltså in i nästa år än det vi har blivit vant til denna hösten i alla fall.
1: Ja, jeg ser det så man man skacke både med och de extremt höga gaspriserna og den höga oljeprisen så tror jag att man ska länsa tillbaka och tro att detta vill
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
0: Og gassprisen altså, som jo er på enda mer ekstreme nivåer enn en oljeprisen, den, den er jo også indirekte med å legge veldig mye av føringene for vad vi i nordmenn snakker om i, i kaffepausen og, og det hele. Eh, fordi gassprisen også er så viktig for vad vi faktisk betaler i strømregninger for tiden for det første, vad ser du fremover her, og, og når kan vi eventuelt se lettet som, som også kan merkes på strømregningen? Er det stadig våren som er første mulige pause for, for vinterkalle nordmenn?
1: Ja, jeg tror kanskje det. Altså, jeg ble spurt om det samme for, om en siden, for en måned siden, og da sa jeg at hvis vi får en våt og mild og vindfull december så kan Gasprisen svekke sig allerede i januar. Men hvis vi får en iskall i desember med, litt, med både, lite både regn og vind i Nordsjøen og, og, og regn i Norge, så kan uh, gassprisen gå enda høyere. Og det er jo det egentlig som ser ut til å skje nå, så, så jeg tror jo at vi, vi står for en uh, veldig Gaspris gasspris uh, i hvert fall 2-3 uh, måneder fremover, hvis ikke været snur totalt da. Men så til våren så blir det jo mindre etterspørsel til gass igjen, og da kommer sannsynligvis Nord Stream 2 fra Russland til å være ferdig godkjent av de tyske myndighetene, og man har fått enda mer gass tilbud fra USA, plus en del andre effekter, eh, gör at vi plutselig kan få veldig mye gass i markedet som gör at gassprisen svekker seg betydelig til våren og sommeren.
0: Men det er altså etter, etter at nordmenn virkelig har forbrukt eh, mye, mye strøm, og, og det er vel ikke til å bort fra at det er noe særlig gassprisene som lägger disse høye strømregningene for oss?
1: Ja, det er jo en kombinasjon med at det har vært et ganske tørt år i, i Norge med lite vann i magasinet da, så vi har ju en fyllingsgrad som er en god del under det normale eh, som er eh, lite det samme værfenomenet som gjorde att det ble vinstille i, eh, eller lite vind i september eh, men det er også noen litt uavhengige faktorer så det er både noen avhengige, noen uavhengige faktorer som gjør at uh, strømprisen er så høy som det er i Norge.
0: Ja, vi har naturligtvis også CO2-kvotepriser, vi ser også høye kullpriser og så videre. Men uh, ja. for inntjeningen til, til uh, veldig mye av det som er av norsk kraftproduksjon på den andre siden, så, så ser det altså ut til å, å fortsatt være noen måneder her med, med veldig, veldig høye priser og, og veldig, veldig ja, gunstige faktorer for den siden av energimarkedet.
1: Ja, de, de som selger primærenergin eh, har rekordhøye kontantstrømmer i år, eh, og det gjelder også for olje- og de har faktisk aldrig hatt, med litt konkurranse fra helt på begynnelsen 80-tallet, så har de aldrig hatt så høye, så høye inntekter noensinne. Eh, så det er noe å tenke over for de som trodde at det liksom, hva skal vi si, lønnsomheten i olje- gas gass var over for noen år siden. Eh, den har aldri vært bedre.
0: Og en god del av det som ligger bak er vel også da underinvestering i mange typer energi over tid. Det bidrar vel ikke akkurat til å holde lave priser det heller?
1: Nei da, det gjør det ikke, men jeg tror nok det er en del spesielle forhold nå. Altså, covid gjorde jo at man skrudde, fikk den største fallet i et energi, i verdenshistorien är bråaste fallet någon gång och så och då la man ju som du sa en del av investeringarna litt på hyllan i olja gas som är det mest kortsiktigt men eller så tror jag att altså, fundamentalt sett så så tror jag likväl vi vi ska klara få mer och nok energi till världen de nästå åren framöver alltså och og, förnybar växer med väldigt stor hastighet.
0: Og det var neste tema jeg da gjerne ville snakke med dig om. For det følger jo også tett med på, på det grønne skiftet og fornybar energis plass i det, i Rysta Energy. Og etter klimatoppmøte i Glasgow, så har du jo også nye analyser av klimascenariene, og ditt er et ganske optimistiskhet.
1: Ja, så... Hvis vi bare prøver å monitorere i detalj da, vad som skjer på hvor fort fornybar kommer, så kan vi konkludere egentlig ganske positivt. För det første da, så er det sånn at energiskiftet, det vil ikke skje ved att man slutter å bruke for eksempel olje, gass og kull. Det er ikke det som är logikken, men det er slik at fornybar vill vokse så raskt att det utkonkurrerer olje, gass og kull. Så du må altså først investere i masse fornybar, og så automatisk da, så vil den alltid være konkurransedykt i forhold til øhm, olje, gass og kull, den har så lav marginalkostnad sol og vind, når den først er bygget, så vil alltid den snike køen foran ø, elektroner fra ett gasskraftverk eller kultkraftverk. Så det er egentlig bare å bygge fornybar så fort du kan, og så blir du ferdig med, med gass og kull da, direkte. Når det gjelder olje, så er det jo også at du må bygge elbiler i stor fart. Og hvis vi nå følger med på hvordan det går med akkurat i tre faktorene, vindutbygging, solutbygging og elbilimplementering, så går dette her nå egentlig litt raskere enn vi har trodd. Og vi ser nå at det er 11 prosent elbiler, for eksempel, som er nysalg i verden. Og kanskje det blir 13-14 prosent år. Og da er vi faktisk på på påntratt til eh, 70 i 2030 eh av ny salge og, og det er eh, i harmoni med det vi kaller 1,6 graders målet. Tilsvarende på solabind så ser vi også at det bygges så mye ny kapasitet nå at eh, i Kina spesielt på sol Eh, produksjonskapasitet. Da. At det ligger an til å kunne bli eh, mer enn 500 gigawatt eh, som settes ut av nye solcelleparker i 2025, 2026 20. og 2026. det er tilstrekkelig til at vi kommer in på det spor jeg nevnte, også på et 1,6 grader spor.
0: Og det er, det er en heftig utbygging.
1: Det er eh, veldig heftig, men totale imiseringene er likevel ikke høyere de investeringene som Kina og verden ellers gjorde for ti år siden i kull, olje og gass. Så det er ikke sånn at liksom verden går skoene av seg på å investere mye mer i energi enn det vi har gjort noen gang før, men i stedet for å investere det i kull, olje og gass og kullkraftverket, så investerer man det i sol og vind.
0: Og med på å drive dette, eh, ser du også da andre faktorer enn sol og vind. Det var jo blant annet noen metanforpliktelser eh, som ble inngått mellom en god del land i, i Glasgow. Spiller det også in her?
1: Ja, det gjør det. det altså når jeg sier 1,6-gradersmålet, så er jo det nøyaktig regnskap, eller regnskyke vi har satt opp, ut fra karbondioksidutslippene, slik det er definert i denne siste IPCC-rapporten som kom nå i august. Ja. Så vi prøver å være helt liksom i overensstemmelse med den på de karbonbeskjøttene. Og de er definert ut fra... Eh, altså, og det er temperaturmålene definert uten forventning om store endringer i metanutslippene. Mm. Hvis man klarer på toppen av det å få store endringer i metanutslippene, så er den en oppside, også en forbedring av dette 1,6-gradersmålet, kan da bli gjort om til et 1,5-gradersmål, eller til med enda bedre, hvis man klarer raskt å få ned metanutslippene. Og, og, og dette var det jo nå over 100 land som forpliktet sig til, og ambisjonen var vel 30 prosent innen 2030, og det, og det er et veldig lovende og ambisjøst mål, men, men hvis de i det til, så er det veldig bra for klima.
0: Og når du refererer til IPCC, så er det jo det vi kaller FNs klimapanel på korrekt, Norsk. Ja. Ja. Og så er det jo slik at det er jo mange som ikke lenger tror på halvannen gradesmålet, altså at vi skal klare å det global oppvarming til halvannen grad over eh, førindustrielt nivå, og ja, jeg skal innrømme at jeg, jeg selv eh, er jo skeptisk, eh, er det, er det, det er vel mange som nå mer snakker om to grader enn halvannen grad?
1: Ja, men det er, for første, det første er det veldig stor forskjell på hver av disse tiendelsgradene, 1,5, 1,6, 1,7. De har store forskjeller i tempoet på både sol og vind, og, og dermed utkonkurreringen utkonkur av gass og kull. Så, sånn som vi nå, som jeg detaljert redgjorde for i et innlegget jeg hadde for to uker siden Så ser vi at hvis du bare ser på karbonbudsjettene Så er både 1,4-gradersmålet og 1,5-gradersmålet graders urealistisk raskt For da må du for eksempel få opp til 3000 gigawatt av sol innen 2030 hvert år og det er så raskt At det finnes ikke fabriker Eller noen ting til å bygge så mye solcellepaneler eh, Men 1,6 grader Da trenger du si, Gåsende bare 1000 I 2030 eh, 1000 gigawatt eh, og, Som er fremdeles veldig aggressivt Mens eh, 1,7 graders målet Da trenger du bare 600 mm. eh, så, Og, og 1,8 graders målet Så trenger du ikke mer enn 4-500 og, og det er mye mindre Enn den kapaciteten er selv i dag Under utbygging så, og 2-gradersmålet da kan du faktisk groe ned og gå ned i solcellinvesteringer i forhold til det vi har gjort de siste årene og det virker veldig ulogisk når det er så konkurransedyktig som det er så derfor så, så sier jeg at det vi mener er mest realistisk eller i hvert fall er, er oppnåelig er et 1,6-gradersmål ut fra dette karbonbeskjettet Eh, eh, men det kan også dumpe ned til 1,7 eller 1,8 grader eh, hvis, man, hvis man får mye utfordringer i eh, altså hele verdikjeden For å utplassere dessa Eller for si, politiske motkrefter eller andre ting Som ikke vil ha disse solcellepanelene og, og vindeinsulasjonene eh, Men så ser si at oppsiden Det er jo at man får gjort noe dels på metanutslippene Og dels på å stoppe avskoging og på det som er sånn landareal bruk da, hvor det også har et potensiale på cirka 0,1 grad i forhold til dette her. Ja, og der da, var det jo
0: også nye initiativer på nettopp Glasgow-toppmøter rundt, rundt avskoging også, ikke sant?
1: Ja, nettopp og der har du land som representerer 91% av verdens skogarealer 145 land, eller hva det var det, de signerade på ett upprop på att stoppa avskogingen. Och det kan tillsvara cirka 5 gigaton utsläpp vart år. Och och det uppsummas för vad ska vi säga si, summeras upp över över 45 år så er du på 0,1 grad bedre på det också. Så på den måten så kan detta 1,6 till til kanske 1,7 graders målo, som jag säger, man kan få utan dessa effekterna kanske bli upp mot ett helt graders mål.
0: Og eh, det var jo mye fokus eh, etter Glasgow på, på vad som skjedde, eh, i helt på tampen av eh, toppmøtet hvor eh, India, men også eh, anført eh, i kulissene med, med, med Kina også eh, bidro til å, å endre olyden på eh, kull til eh, at det skulle fases ned fra den opprinnelige teksten hvor det skulle fases eh, ut. Men det scenariet du ikke ser her det er vel vel så viktig hvis man ønsker å, å avskaffe kull altså en massivt fornybar satsing en utbygging eh, på de nivåene eh, dere tror er mulig det vil vel bidra godt til at eh, investeringer i kull da eh, ikke regnes som en, en god langsiktig investering eh, over store deler av verden Ja,
1: absolutt og som jeg sier Poängen är ju egentligen vad ska jag säga si, fokusera på fas ut kull. Poängen är att utkonkret kull genom att ha rask nog investering i sol og vind. Och Kina står ju för halva av världens kullproduktion och kull eller och og så er det USA og India i tillegg som gjør at det kommer på 73 prosent. Så det är egentlig tre land allt dette med kul står om. Og Kina är det desidert viktigste. Og Kina har en sterk egeninteresse i å redusere faktisk kul. For Kina da, så har kul vært en, både, en, både en forbannelse og en... Velsinnelsen eh och velsinnelsen är det att eh de har gjort att det kan vara energi oavhängig och kunde bygga upp hela sin stora industri de senaste 20 åren för att de har som i inlandet resurser. Men förbannelsen är ju att de har väldigt stora helseproblemer med kull eh och 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 där och bli kvitt. Da. Men og derfor, og det kan det bli kvitt genom att bygga ut sol och vind istället för som nå faktisk også er billigare. Derfor gjør det det i stor tempo. Og så har det en tilleggseffekt ved de bygger ut sol og vind. Det er at de også leder den globale forsyningskjeden til, til sol vind, eller spesielt til sola og batterier, som gjør at de tjener for store eksportinntekter og teknologiforsprang og, og oppnår på en måte geopolitiske flytelser og, og inntekter på den måten. Så, så Kina vil svært gjerne ut fase kull så fort de bare kan så är lite mer långsiktigt bilde för Indien. Eh de vill ju helst inte importera kinesiska solcellspaneler, om det billigare än att producera kull lokalt. Eh så där har de en lite sån nationalistisk politik som kanske inte är helt förnuftigt i det store bilden Men men också där så tror jag att kull vill väl så lite konkurrenskraftig om 20 30 år att det det gå närmas av sig själv og å få den utkonkurrert av sol spesielt da, i India
0: og enhetskostnadene på, på vind og, og solenergi har jo eh, falt veldig mye de siste årene, og så har jo pandemien eh, forstyrret en del av dette selvfølgelig, fordi vi har fått inflasjon på, på mange insatsfaktorer. også der. Men ser du for deg at, eh, ja, med unntak av eh, forstyrrende elementer som, som nye mutanter og sånn, at, at disse enhetskostnadene fortsetter å falle i et ras tempo?
1: Ja, altså akkurat nå som du nevnte da, så har jo faktisk solcellepanelen gått opp i pris det siste året og kanskje enda mer opp igjen til neste år, fordi at vi ser spesielt på polysilikonkjeden uh, har, har gått opp ganske mye de prisene som du trenger for å lage det men nå ser vi at kapasiteten økes fra 700 000 tonn til 2 millioner tonn i polysilikon verdikjeden uh, og så kommer det inn i løpet 2023 og, og, og så er det liksom forsinkelser i verdikjeden så jeg tror midlertidig så kommer prisen til å opp, men så ligger allt til rette for at man ska fortsätta gå mye nedover igjen fra 2023 og utover, eh, som gör att eh, sol ikke bara er konkurransedyktet på livssykluskostnader, eh, men også faktiskt på marginalkostnader. Eh, det vil si at det kan lønne sig å bygge ut en ny solpark, enn å fortsette å drifte gamle kuldkraftverk og gasskraftverk i en del steder i verden
0: så har jo også eh, i, eh, i dette bilde vi har for tiden, eh, og diskusjonen også med høye har kjernekraft gjort et visst comeback som et eh, alternativ, og blant annet så er det da ti land i eh, EU, anført av Frankrike, som, som eh, prøver å inkludere kjernekraft i, i EUs grønne taksonomi, EUs grønne rammeverk, som kan gjøre det eh, gunstigere å finansiere kjernekraftutbygging, blant annet. Eh, hvordan ser du på muligheten for at at kjernekraft også spiller en rolle i denne transisjonen fremover?
1: Ja, altså det kjernekraft sliter med, det er at det er alt for dyrt. Og bare for å ta et lite eksempel, når du bygger ut en ny solpark nå, sånn som som Iberdrola har gjort i, i Spanien, stort sett, på en, nesten 1 gigawatt, så betaler du 600-700 millioner dollar for å bygge ut 1 gigawatt kjernekraftverkene har ligget på opp til 6-7 milliarder dollar, altså 10 ganger så dyrt. Bare i designprisen for å bygge ut 1 altså, eh, gigawatt. Så har det vært store overskridelser på toppen av det. 20, 30, 40 og opp til 100 prosent overskridelser, pluss forsinkelser, som gjør at eh, du ender opp med betalende kapitalkostnad, som er eh, 10 til nesten 20 ganger over sol. Og så har du i tillegg veldig høye driftsutgifter. Eh, da har du også flere operasjonstimer i løpet av året, så du får produsert litt mer per gigawatt installert. Eh, men det eh, i kombinasjon med at det også er store problemer med kjernefysisk avfall som er underkommunisert, men de som sitter inne i disse kjernefysiske kommisjonene, de er väldigt bekymret for dette med lagring av kjernefysisk avfall. Og det også med at det er Russland og eh, Kina som leverer nesten alle kjernekraftverk eh, globalt, og at disse nye, såkalt modulære kjernekraftverkene, det er egentlig bare foreløpig prat. Altså, de finnes ikke, de teknologiene. Eh, så i, i sum, summen av alt dette her, gjør at jeg liksom ikke ser et troverd troverdig alternativ på en massiv stor utbygging av nye kjernekraftverk. Men å vedlikeholde de eksisterende, og fortsette å drifte de, det, det er forlyftet, og spesielt Frankrike og Finland og noen andre er jo veldig avhengig av disse, disse kraftverkene sine da.
0: Ja, og skal prisen på kjernekraft ned da som i moderne kjernekraftteknologi, så så handler det vel også om at da må man i tilfelle nettop gå for en stor satsing, altså jo mer du bygger ut, det har vel også sol vist, jo mer er det muligheter verdt å få ekspertisen og få ned enhetskostnaden, men da må det da må det måne, da kan det ikke være småutbygginger.
1: Ikke sant? Og da har du kjempepoeng også, for det er jo skalering eh, som gjør at du får ned prisene, og det er jo det som skjer nå på sol vind, så det blir vanskeligere og vanskeligere å konkurrere med sol og vind for kjernekraft. Husker eh, du, du har jo hatt akkurat det motsatte, at det har bare vært en sjelden gang du bygger det, og når du først bygger det, så er det et kjempeprosjekt, og alle vet jo da at, eh, hvordan går det med kjempeingeniørprosjekter som du bygger veldig sjeldent. Jo, det blir store kostnadsoverskridelser og mye problemer. Så, så det sliter, de sliter med det. Og det andre er jo, du kan også se på hele raffineringsverdikjeden for plutonium eller uran. Nå er det jo etter den kalde krigen mye mindre atomvåpenbygging i verden, slik at den er faktisk halvert, denne kapasiteten innenfor den verdikjeden, og skal du massivt bygge ut den igjen, i tillegg til de sikkerhetspolitiske konsekvensene det kan ha, så har du også en, en, en risikerer inflasjon i en god del av den verdikjeden som ytterligere øker eh, eh, priserne på både råstoffene og på hele den verdikjeden, eh, som igjen gjør at jeg ikke ser dette som et veldig troverdig
0: alternativ da. Sikkert er det i alle fall at uh, sol og vind, den, det går unna i et stort tempo, og uh, vi får vel egentlig bare alle håpe at, uh, at uh, de scenariene du tegner opp uh, uh, vil la seg skje innen sol og vind. Det vil utvilsomt uh, uh, senke utslipp og, og føre verden mye nærmere av det andre gradsmålet enn uh, en hvis vi ikke gjør det. Det er vel ganske sikkert.
1: Ja. Ja, och och så förhoppat eh, att som har klarar att bygga upp trovärdiga alternativer til att bygga detta här eh, utanför Kina i måte, eh, det er også en, si, en matte eh det är också en vad ska vi se en geopolitisk dimension som gör att man inte önskar att bli allt för avhängig av en, en huvudkälla men självklart kineserna vill være väldigt viktiga i att i att fastsätta tempo på på den energiomställningen då.
0: Men det er klart mange norske aktører er også i gang med, med særlig havvind, og vi har jo også solaktører basert i Norge som er satser ut i verden, så, så vi, vi kan vel potensielt få en, en viktig brik i dette spillet? Absolutt. Norge
1: har veldig gode, grunner, eller gode forutsetninger for å bli sentrale aktører både i verdikjeden bak solindustrien og vindindustrien, spesielt offshore-vind da.
0: Jaran Rystad, takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heildal. Lytt til nye episoder i Apple Podcasts, Spotify og alle andre steder hvor du hører podcast. På gjenhør!